0: Herzlich willkommen zum SDK-Format Finanzfrauen. Ich freue mich, dass heute Cindy Mergener von Finnmarie Zeit gefunden hat für ein Gespräch. Herzlich willkommen, Cindy. Herzlich willkommen auch an euch. Ja, ich will dich zu Beginn ganz kurz vorstellen. Du hast bei der Commerzbank 2014 deine Ausbildung, ich glaube sogar begonnen, und hast danach äh, äh, Berufserfahrung gesammelt im Privatkundenbereich. Und war selbstständig als äh, Finanzberaterin. Inzwischen bist du bei Finmarie als Hino Financial Consultant tätig. Neben deiner Ausbildung als Bankkauffrau hast du auch verschiedene Zertifizierungen, unter anderem zum Beispiel zur Finanzanlagenvermittlerin. Genau. Und äh, meine erste Frage an dich, Finmarie, vielleicht kannst du da kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was Finmarie ist, was ihr macht.
1: Genau. Also FinMarie setzt sich für die finanzielle Aufklärung und halt für mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit den eigenen Finanzen ein. Das eben explizit für Frauen. Heißt, FinMarie möchte wirklich mehr Kapital in den Händen von Frauen sehen und eben für mehr Gleichberechtigung eben auch ökonomische Gleichberechtigung sorgen. Und ähm, ja, dabei oder daher will halt FitMarie wirklich, dass der Finanzmarkt transparenter für Frauen gemacht wird und eben das Thema Investieren einfach Frauen zugänglicher und näher gebracht wird.
0: Mhm. Ihr habt ja auch eine App. Was kann ich mit
1: der App anfangen? Wie kann ich mir die vorstellen? Genau, die App ist quasi eine digitale Finmarie, sagen wir es mal so. Heißt, mit der App kann ich mir wirklich Schritt für Schritt Finanzwissen aneignen, über Lernvideos, über Beschreibungen zu verschiedenen Themengebieten. Gleichzeitig kann ich aber auch mir einen eigenen Finanzfahrplan erstellen oder einen Finanzplan erstellen und mich inspirieren lassen von anderen Portfolien, von Frauen, die der Community schon angehören, die ihre Portfolien eben zugänglich machen. Mhm.
0: Bei euch lese ich auf der Webseite immer mal wieder den Begriff finanzielle Unabhängigkeit. Jetzt ist so ein bisschen die Frage für mich, was genau ist denn damit gemeint?
1: Das knüpft so ein bisschen an das an, was finn -Marie überhaupt erreichen möchte. Also finanzielle Unabhängigkeit hat ja viele Facetten, bedeutet einfach für uns, dass eine Frau komplett finanziell alleine auf eigenen Beinen stehen kann. Sprich ähm, alles, all, all die Dinge, die ähm, zum Beispiel die Altersvorsorge betreffen, dass Frau eben nicht im Alter sehr auf ihren Mann angewiesen ist, durch Ausfallzeiten, durch Elternzeiten etc., sondern dass Frau direkt weiß, okay, ich habe das und das zur Seite gelegt, das und das reicht quasi, um mich gut selbst versorgen zu können später im Alter. Ähm, das ganze Thema Unabhängigkeit fängt halt schon früh an. Das ist nicht so eine Sache ähm, wie wie, wie man häufiger mal so liest, ähm, im, im Alter sind dann Frauen äh, abhängig vom Mann, sondern es fängt ja, die, diese ganze Problematik fängt ja schon bei Thema Elternzeiten an. Ähm, wie kann man Elternzeiten nehmen? Wer verdient mehr Geld? Meistens ist es der Mann, deswegen bleibt die Frau zu Hause. Alleine da muss man schon an, ansetzen, eben bei der Gender Pay Gap, damit man eben dieses ganze Thema Unabhängigkeit oder eben Gleichberechtigung, was ja damit einhergeht, ähm, ja, auf die Beine stellen kann.
0: Und ähm, zu den Schulungen, die ihr anbietet, ist es dann, äh, du hast
1: gesagt, mit Videos, zu welchen Themen können sich die Frauen dann schulen? Genau, die äh, Themen sind allgemein äh, Money Mindset zum Beispiel, also erstmal überhaupt das Thema ähm, Geld und Geldbeziehung, die Gedankenmuster, die man selbst hat oder Denkmuster, die man selbst hat zum Thema Geld zu analysieren, und einfach zu hinterfragen und zu, sich vielleicht auch zu fragen, wie kommt es, dass ich vielleicht noch nicht in die, die ein oder andere Richtung gegangen bin. Ähm, dann die Basics zum Thema Geldanlage, also was ist ein ETF, was ist eine Aktie, eine Anlage, wie funktioniert das alles zusammen? Und dann auch das Thema Rohstoffe, Immobilien, also wirklich alle Assetklassen einmal abgedeckt, in die man grundsätzlich investieren kann. Und perspektivisch sollen da halt noch Themen wie Gehaltsverhandlung, Rhetorik etc. mit dazukommen.
0: Mhm. Jetzt seid ihr ja ein Startup. Wie ist das denn das Arbeiten in einem Startup? Du warst ja auch schon bei der Bank, wo das ja immer eher noch ein bisschen traditioneller zugeht. Was ist da so der Unterschied?
1: Ja, bei der Frage musste ich jetzt, also muss ich ein bisschen schmunzeln, hat einfach den Hintergrund, ein Startup, bei einem Startup zu arbeiten, ist sehr bunt, bunt würde ich es beschreiben. Bunt, weil ähm, man eben ganz, ganz andere Herangehensweisen, an, sei es jetzt Herausforderungen, neue Themengebiete, wie auch immer hat, man sucht immer nach Möglichkeiten, Dinge besser zu machen. Und in so einem Konzern, wie du gerade gesagt hast, bei, bei einer Bank, bei einer großen Bank, ist es eher so nach dem Motto, aber das haben wir schon immer so gemacht und das belassen wir jetzt dabei. Also ne, es ist halt sehr, sehr viel schnelllebiger, aber auch sehr, sehr viel aufregender an der Stelle. Es wird halt nie langweilig.
0: Und was genau ist dein Aufgabengebiet bei
1: finn -Marie? Für was bist du zuständig? Ich ähm, bin ganz normal Coachin. Heißt, ich sorge dafür, dass Frauen eben Finanzwissen rübergebracht wird, sei es jetzt über Schulungen oder eben über, über Coachings, die gebucht werden, und erstelle dann mit den Frauen eben wirklich einen persönlichen Finanzfahrplan, analysiere Verträge, die zum Beispiel schon äh, vorhanden sind, oder gebe Feedback zu vorhandenen ähm, Anlagen, die schon da sind, und gebe Optimierungsvorschläge. Also auch ein sehr vielseitiger Job. Ja, das also. Auch da wird es nie langweilig. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> das glaube ich dir. Jetzt sind wir ja momentan in sehr herausfordernden Zeiten. Wir haben eine hohe Inflationsrate, Lieferengpässe, ähm, die Zinswende, die jetzt kommt. Also das heißt, so vieles beim Thema Geldanlage, was ja gerade sich so ein bisschen verändert oder wo man sich auch, wenn ich so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal neu sortiert. Wie würdest du denn jetzt momentan dein Geld anlegen, wenn du
1: fürs Alter vorsorgen wolltest? Tatsächlich genauso wie vorher, weil man muss bei einer Geldanlage unterscheiden zwischen... Ja, grob quasi drei Pötten. Ne? Man hat drei Töpfe. In den drei Töpfen liegt jeweils Geld für bestimmte Zwecke. In dem einen Topf gibt es einfach den Notgroschen. Da greife ich darauf zurück, wenn irgendwas mal passiert. Das sollten immer drei Monatsgehälter sein. In dem anderen Topf liegt wirklich mittelfristige Anlage. Heißt, wenn ich plane, zum Beispiel in zehn Jahren eine Immobilie zu erwerben oder auch in sieben, acht Jahren irgendwas Größeres mir anzuschaffen, wo daraufhin dann gespart wird. Und die langfristige Anlage, da sprechen wir ja wirklich bei einer Altersvorsorge, sprechen wir bei mir, über 30 Jahre. Ähm, das kann unfassbar schwanken. Es macht quasi nichts aus. Warum? Ähm, wenn ich breit diversifiziert anlege und die Märkte gehen runter, dann könnte ich jetzt hingehen und mein komplettes Geld einfach aus dem Markt ziehen und es mir unter das Kopfkissen legen und darauf hoffen, dass ich auf bessere bessere äh, Zeiten irgendwie abpasse. Ich habe aber auch keine Glaskugel. -Cool. Natürlich würde ich vielleicht irgendwo den einen oder anderen besseren Zeitpunkt ab abpassen können, als jemand, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema. Trotzdem ist es ja gerade in solchen Zeiten, in denen man eben in so eine Talsohle rutscht am Kapitalmarkt, wichtig, dass man günstig einkauft. Ich vergleiche das immer so ein bisschen beim Tanken. Ne? Man geht ja auch nicht tanken, wenn der Spritpreis gerade besonders hoch ist, sondern man versucht ja immer das günstigste abzugreifen, damit man sehr, günstig eben wegkommt und bei der Investition am Kapitalmarkt und ich kaufe eben günstig ein und lege langfristig fest äh, lege langfristig eben Geld an, führt das dazu, dass ich einen unfassbaren Aufschwung mitnehme und da wäre ich ja blöd bedient, sagen wir es mal so, ne? wenn ich das eben nicht mitnehmen würde und das heißt ja nur für meine Altersvorsorge, dass da noch mehr draus wird. Nur weil da jetzt zwei, drei Jahre, die wir vor uns haben, vielleicht ein bisschen schwieriger werden, hat das nichts mit meiner Altersvorsorge in 30 Jahren zu tun.
0: Okay, also sozusagen ein bisschen Ruhe bewahren und trotzdem mit Bedacht handeln. Absolut, ja. Ja, dann danke ich dir herzlich für deine Zeit, für das Gespräch und wir freuen uns natürlich über Kommentare und wenn euch das Interview gefallen hat, über Likes. Und wenn ihr eine Idee habt für eine Frau, mit der wir unbedingt mal sprechen sollen, freuen wir uns natürlich auch über Vorschläge.